0: 你们的猫确实是一个片段体，它有时真的可以感应到我。它的感官非常敏锐，它的内在感官精确对准。即使是现在，它也可以感觉到我在这里。不过，越来越熟悉我之后，它的怪异行为就会完全停止。我交替出现在你们两人身上，这让威力困惑。现在看看他，你的星象经验进展得很顺利，约瑟，你可以期待它放大、成长和成熟，就像鲁伯的能力已经展现惊人的进步那样。这时我犹豫着要不要进入真的 Water Z。经验，他有意识的自我设下阻碍，但不管什么情况，他一定都要愿意允许资料过来才行。只要说他摆脱了一些以前的责任，也付清了一笔旧债就够了。我最近去拜访了其他层面，我的体操技巧颇有进步。挂好。叶斯说：“塞斯，你可以跟我们谈谈甘乃迪总统吗？”挂好。他是你们的总统，不是我的。你知道是谁暗杀了他？当然，这没有意义的屠杀，并不是命中注定。这一直是一个可能的戒欲悲剧状况发展到最后的方式。和真在他的意念建构当中说的差不多。杰克甘耐迪自己对世界是有预感的，甚至在行动的当下，他对死亡也是有准备的。他的潜意识心一直都知道死亡的真实本质，而且有意识的玩弄它。我说：“看看这只猫的，当时并不晓得它会来这一招。我跟你们保证，我可没有指使它。”（括号）威力又调皮起来，在真来回踱步口述时，追着它跑。（括号）杰克甘乃迪在三年之内会出生在印度，成为一个小男童乞丐，在下一世。如果他能够像过去那样平步青云，就会得到显赫的名望。他的名字是 Ambum， 发音是阿蒙。这一世他会从贫穷到显赫，这个经验将会让他的存有大大增强其意图的力道。奥斯华一直是人格片段体，所有的精神病患都是这样。我解释过精神分裂症的人格分断裂方式，在某些情况下，存有的某部分在他应该转世之前就投胎，也是如此。他没有带着完整的心智基因蓝图而来，因此导致许多问题和混乱。这就好像噩梦中的某个狂野影像，带着完整的物质力量冒出来，进入了白天的世界。这些人了解他们的缺陷，但相反的，因为他们有一个扭曲但似乎主宰的我，他们只会更加愤怒和混乱，并没有一个基本的统合因素给予他们一致性。也没有统合的潜意识记忆，给他们真实的内在认同。这也是为什么他们会强烈的攻击那些以整合人格的主要原因之一，也是为什么对他们来说会这么容易就被未经驯化的情绪投掷进这类的悲剧里，噩梦代表的。只是在现实中几乎不会发生的分裂可能性。我在这里谈到噩梦，是因为我顺带提到了这个词。他们通常不像大部分的梦，是过去人格传给现在人格的讯息。不过，他们有可能是主人格传给他自己的讯息，警告他可能有恐惧或恐慌。存在于主人格阶层正下方。这一层之下是与人格转世有关的几个阶层，在下面一层是处理整个种族的资料，和真想的一样，甚至还有一些阶层是在处理人类存在之前的状态。存有是这些阶层的总和，在任何时刻。他都能够有意识地运用这一切知识，虽然我把他们说成是一个阶层在另一个阶层之下，但事实并非如此。我只是为了方便才这样说。他们其实无所不在，与连接两地的路径，也与回荡在相连廊道内存有之声的回音缠绕在一起。就像你们看到的，我决定今晚要谈一点新的资料。不过，在任何情况下，我都不会忘了要为你们彻底说明我曾经讨论过的资料。休息一下。你自己本身某种程度觉察到其他的层面，而且就像你可以和你的猫沟通一样。某种程度也可以和他们沟通。想象力使你能够进入这些层面，如同你想象另一只动物的生活会是如何的时候那样。的确，生理上人是动物，猫也是动物；然而，两者的差异大到层面也有别。不过，还不至于大到各种存在无法共存的程度。当然，你无法惊艳猫的时间感，但是说到时间感，你对它比它对你的了解更接近。挂号休息时，我提到塞斯宣布他去拜访其他层面。挂号因此，在一个广泛的层面里。生命当然有许多明显的变异，以及很多各种不同的演化在发生。当我说我去拜访另一个层面时，你可以想象以下的经验：假装你不只了解你的猫对时间的概念到某种程度而已，你还能够透过这只猫本身体验它的时间感。这样做的时候，你完全不会打扰。压抑，或是激怒这只猫，它不会觉察到你在场，而且这绝对不会是任何一种形式的侵犯。括号此时，真瞪着我，用力敲着桌子，强调。括号进一步想象一下，你从内在实际体验这样一件毛外套，以及猫科动物其他配备的感觉。作为一个纯粹的旁观者，这约略相当于我旅行到其他层面的一个类比。因此，我无法旅行到高过于我自己的层面，在那里比我更敏锐的感官会立即感知到我。这种事在你们的层面并不是沿用的规则。即使感官有限制，你们也可以知觉到我在场。只不过我的层面发展的比你们的层面更进一步，所以你看，法则是以这样的方式运作，使我们或多或少都受限于自己所在之处。这会用到控制，我们会再谈到这个主题，即使我再更深入说明。你也看到了，我在这只猫的环境里，它可以感知我到某种程度。所以，我们要不被发现，并不容易。在很多层面上，那个层面的其他人可以完全看见我们，某一些人看不见我们，而我们也看不见某一些人。挂号，约瑟问真，再斯有打算谈谈他的形体吗？（括号）我之前说过，感官依据物质化的层面而改变。如果你说的是我现在的形体，那我可以是很多不同的形体。也就是说，在限度之内，我可以改变我的形体。但这样做，其实我的改变并没有像我选择成为其他东西的一部分那么大。我最开始的形体是一个人的形体，如果你想知道就是这个的话，但它不是像你们，也就是你们的形体那样的方式物质化。我随时可以选择让它消失，不过它根本不是你们说的肉体，所以这里我想我们要碰到障碍了。人的物质形体对所有存有都是非常重要的，他们长久保持它的意念形状。关于意念形状，我还有话要说，它有点像物理基因和蓝图，只不过是在不同的具体化层面。我相信，但我不确定，这个人类意念形状会在某一点消失。变成了一个更适合、更理想的形状。存有本身可能只是其他东西的一部分。挂号，约瑟说：“你可以跟我们说说真做的梦吗？”他在那个梦中似乎在接收心灵现象的指导。有各种不同种类的梦和梦的片段体，这以后我也会详谈。因为，在这些刚开始的课里，我给你们的可以说是一份大纲，内容以后再补。这些解离状态，常常发生在睡眠当中。这段时间非常好，因为自我安静下来，在这种时候。现在的人格非常可能有像我自己这样的其他人来拜访，但要存有本身召唤才行。我建议我们结束今晚这一节。今晚我努力填满之前提过的一些资料。在我们上回辛苦的相会之后，你们真的需要放松一下。不过，你读这份资料就会明白。它和很多其他的资料有关联，而且形成对未来的讨论很重要的必要连结。并不是我今晚没有幽默感，只是我想我那令人惊奇至极的嘲讽贴性，要是火力全开，你们恐怕招架不住。我说这些事，只是想看看你们的反应。我只是要同化我们的老朋友法，法兰克·沃兹。可别让我把你们带太远而误入歧途了。挂号，我正想问赛斯关于童话法兰克沃兹的事。括号，存有从不主宰或试图主宰一个之前的人格，有时候这些人格也会为了他们自己的好处，在存有完全同意之下走不同方向的路。就人格而言，并没有部分这种东西。甚至一个羽毛都长齐的成熟片段体，在某些情况下，也可以变成一个存有。没有任何规则能把任何生物限制在一种形体或一种存在之中。现在，亲爱的有耐心的朋友们，祝你们有一个。美好的夜晚。